0: Dit is de Installatie.nl podcast, waarin we het hebben over alles wat de installateur bezighoudt. Verduurzaming, nieuwe technieken, regelgeving, maar vooral ook ondernemerschap en vaktrots. In deze aflevering gaat het over BENG. Dat zijn de nieuwe energieeisen voor nieuwbouwwoningen die volgend jaar van kracht worden. Wat betekenen die eisen nou precies voor de installaties in die woningen? Harm Valk, van Niemand Raadgevende Ingenieurs, is er nauw betrokken bij de uitwerking hiervan. Frans Rijgaard sprak hem op de VSK-beurs en naar dit gesprek gaan we nu luisteren.
1: Harm, van harte welkom. Dankjewel. Uh, ben, uh, ik heb dat moeten opzoeken, uh, bijna energie neutraal. Ja, vervelende term eigenlijk. Ja, he? een beetje wel, het klinkt uh, wat slapjes. Waarom he? niet gewoon energie neutraal, 100 procent? Ja, dan wordt het eng.
2: <laughs> um, uh, uh, Beng is de letterlijke vertaling van nearly zero energy buildings. En dat is de term die in de Europese Directive EPBD gebruikt wordt. En dat is de afspraak die we Europees met elkaar gemaakt hebben: ja? om vanaf 2021 alleen nog maar bijna energie-neutrale gebouwen te realiseren. Okay, dus de nou, op... ambitie is
1: niet helemaal energie-neutraal. Op termijn wel,
2: uh, maar uh, er wordt één tussenstap genomen. Uh, waarom? Omdat echt energie neutraal op uh, te veel momenten nog net niet mogelijk is. Okay. En uh, uh, als je het hebt over BANG, dan heb je het dus over een wettelijke minimum uh, Dus het is eigenlijk wel een bodem in de kwaliteit die er gelegd wordt. En vandaar het bijna. Het moet altijd bijna. Maar de uitdaging voor de sector is wat mij betreft om het beter dan BANG te doen waar dat kan. Ja. En um, BANG komt in de plaats van EPC. Ja. Waar staat EPC voor? Energieprestatiecoëfficiënt. Okay, dat, dat, was, gaat... dat was één getalletje. Ja? Bij Beng uh, worden het meerdere getallen. Dus we moeten op, vanuit meer invalshoeken kijken naar de energieprestatie van het gebouw. Wat was er mis met EPC? Uh, op zich niet zoveel mis, maar hij was wat sleets aan het worden. Uh, EPC heeft een ontzettend goede functie gehad in de sector. Uh, realiseer je dat uh, heel veel innovaties een steuntje in de rug hebben gehad... Vanwege de EPC, uh, denk aan de HR107-ketel... Uh, waarin, waarin de Nederlandse technologie toch echt ook Europees vooruit heeft gelopen. Uh, denk aan gebalanceerde ventilatie met warmte-terugwinning. Maar denk ook aan uh, betere ventilatieroosters. Uh, denk ook aan de introductie van warmtepompen. Allemaal werd het gesteund door een goede uh, waardering in de energieprestatie. Nou, het nadeel van die EPC was dat het... Alleen maar alles op één hoop was. En daardoor kon je, en dat werd wel eens gezegd. een slechte kwaliteit van de gebouwschil compenseren met een hele goede installatie. Ja, ja Waardoor dat, je
1: toch per goed uitkwam? Ja,
2: gemiddeld kwam het dan wel goed. Maar dat betekende eigenlijk dat er onvoldoende zorg was voor de, de kosten in de praktijk, de exploitatiekosten. voor het comfort van de gebruiker. Uh, 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 ja, ja, nou, dat zijn aspecten die we op dit moment beter mee willen laten weten. Ja, ja. En nou
1: kan ik me herinneren, twee jaar geleden tijdens VSK 2018 spraken we elkaar ook. Ja. En toen stond Bang ook op de agenda. Ja, dat wist we wisten wel dat het eraan zat te klopt. komen. Uh, nu is het zover. Ja. Per wanneer?
2: 1 januari 2021. 1 dat januari. wil zeggen uh, bouwaanvraag uh, vanaf dat moment. Dat betekent dat uh, we in het begin van 2021 nog wel projecten zullen zien die nog onder het EPC-regime vallen, maar uh, ja, langzamerhand gaat dat uh, elkaar, uh, elkaar op. Dus dat betekent echt dat uh, installatiebedrijven zich daarop uh, moeten voorbereiden? Zeker.
1: Hoe schat je het in? Hoe, hoe zijn
2: installatiebedrijven daar nu op voorbereid? Nog eigenlijk nog niet zo goed. De installatiesector loopt wat dat betreft wat achter. Ik zie het uh, bij de ontwikkelende partijen, de opdrachtgevende partijen... en ik zie het bij de bouwbedrijven iets beter... Uh, ik vind de installateurs... Komt het dan niet automatisch ook bij de installateurs? Jawel, het komt wel automatisch bij de installateurs. Maar dan blijf je als installateur in de rol zitten van... Reactief. Nou, ik hoor wel wat ik moet maken. Ja. Reactief. Ja. Uh, wat je gaat zien bij Beng, uh, doordat je vanuit meer invalshoeken moet kijken... naar die energieprestatie van het gebouw... is dat je ook uh, gevraagd wordt als installateur... om uh, uh, kwaliteit echt op onderdelen te leveren. Maar... Uh, met het steeds energiezuiniger worden, het steeds lager worden van de energiebehoeften van het gebouw, zowel voor verwarming als voor koeling, uh, zie je dat het, dat het preciezer, het moet nauwer op elkaar aansluiten. En wat je gaat zien is dat uh, de samenhang tussen de gebouwschil en de installatie, de, die samenhang daartussen wordt belangrijker. En ik denk dus dat het voor de installateur en voor de installatiebedrijven dus belangrijker wordt om mee te gaan praten over de beslissingen die in uh, het voortraject dus worden genomen. eerder
1: in het proces? Eerder praten. Oké, okay. ja. als een installateur zegt, nou dat, dat lijkt me heel goed, dat wil ik ook. Wat moet hij daarvoor doen? Wat adviseer je dan toe? Uh, uh,
2: met name in gesprek raken met zijn opdrachtgevers. En, maar als hij uh, nu die kennis nog niet heeft? Ja, dan uh, uh, bijscholen, leren. Ja. Ja. Uh, je, je wordt daarbij wel geholpen, hè, want in het verleden in EPC-berekening mocht iedereen... Uh, de bankberekeningen die uh, vallen allemaal onder certificaat, eigenlijk wat voor energielabelberekeningen al het geval was. Dat gaat over dus het dus is voor de Exclusief
1: het dom domein straks van de installateur?
2: Dat, nee, dat nee. is het uh, uh, exclusief het domein van degene die examen heeft gedaan in energieprestatieberekeningen. Ah, Oké, okay. ja beschermd in feite. Dat is uh, enigszins beschermd en ja. dus ook gecontroleerd. Oké. Okay. Um,
1: meer wijzigingen waar installatiebedrijven zich in het kader van beng op moeten voorbereiden?
2: Ja, het feit dus dat het niet meer één getal is, maar dat het er drie of eigenlijk vier worden. Uh, drie getallen, energiebehoefte van het gebouw, uh, primair energiegebruik en het percentage hernieuwbare energie. Bij dat laatste te beginnen, percentage hernieuwbare energie, dat betekent dus dat ieder gebouw uh, een vorm van hernieuwbare energie moet kennen. In zekere mate. En daar zit dus ook precies het bijna... Van Beng. Het feit dat die derde eis dat die nog niet 100% is, mm -hmm. dat is een directe vertaling van het bijna. Uh, dat percentage verschilt per gebruiksfunctie afhankelijk van hoe makkelijk het is, hoe makkelijk het was, hoeveel meer kosten het vraagt. Om dus er zijn nuanceringen, ja, uitzonderingen? Ja. Nou, er zijn niet zozeer uitzonderingen, als er, wel, er is wat nuancering afhankelijk van de gebruiksfunctie. Ja. Ik ken ze niet uit mijn hoofd, het is een hele lijst. Maar de eisen zijn voor scholen, kantoren, uh, uh, bijeenkomstgebouwen wat anders dan voor ja. woningen. Fabrieken. en Fabrieken? Ja. Uh, ja, fabrieken is een lastige. Okay. Uh, daar geldt in principe geen energieprestatie eis. Omdat daar de gebouwomhulling uh, veel minder bepalend is... Voor het fabrieksproces. Uh, ik ja. vind het bij Tata Steel veel belangrijker dat die hoogoven uh, energie-efficiënt is. dan ja. dat gebouwtje ja. waar de opzicht ja. er zit. Ja, ik zal... nou. ja. Okay. ja? Uh, Nog meer? Waar de installateur zich op moet voorbereiden? Ja, uh, een nieuwe geitje. Uh, temperatuuroverschrijding in juli. Er komt een extra indicator. Dus naast de drie beng-eisen komt er een indicator voor uh, temperatuuroverschrijding in woningen. Uh, dat is nieuw en dat betekent dat er een uh, markt komt a voor uh, maatregelen om die opwarming te beperken. En dat er een markt komt voor het waarderen van koeling in, uh, in woningen. En met name die koeling, dat kan nog wel eens een markt zijn waar installateurs uh, wat, kunnen, wat kunnen doen. Ja. En Dat betekent dat uh, ze met hun afgiftesysteem daar al rekening mee moeten houden. Is ja. dat
1: een be beweging in nieuwbouw dat het meer gaat om ventileren en koelen... Dan om verwarmen?
2: Uh, ja, per saldo uh, wel. Er zijn woningen die worden niet meer verwarmd. Die... Ja, nou dan moet je nog wel vreselijk je best doen. Dan heb je het heel goed gedaan ja. in je, in ja. je bouwschil. Ja. 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 Maar die worden alleen maar gekoeld en geventileerd? Ja, uh, nou ventileren, natuurlijk altijd. Koelen. Uh, ja. als, je, als, je, als je hem zo goed hebt geïsoleerd, dan heb je waarschijnlijk ook gekeken naar zonwering. En dan is het ja. wat mij betreft ja, de ja. uitdaging. Om ook uh, dan uh, passief uh, op te kunnen lossen. Ja, maar
1: is, is dat al zover? Dat, je, dat is een beweging die we in zien. Dat het ja. denken minder gaat van. Nee, in Nederland moeten we verwarmen. Uh, meer naar. we hoeven niet per se te verwarmen. Als we het huis luchtdicht maken. en zonwering hebben. dan kunnen we reguleren.
2: door te koelen en te ventileren. Uh, nou, het en hoeven we niet meer te verwarmen. Uh, 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 we moeten nog steeds. meestal wel verwarmen. Uh, maar het, het beheersen van de temperatuur in de zomer. En of je dat doet met de actieve koeling of met het beperken van de instraling. Maar dat beheersen van dat zomercomfort, dat, uh, uh, dat komt erbij. Ja. En uh, dat is wel ook iets waar de, waar de installateurs rekening mee moeten houden.
1: Pardon, is dat een rechtstreeks gevolg van, van de verandering in het klimaat? Uh,
2: uh, Indirect. Uh, het is een gevolg van het beter isoleren. Ja. waardoor de woning, als je die warmte eenmaal, binnen het gebouw, als je de warmte eenmaal binnen hebt, dan krijg je het er wat lastiger uit. Het is dus niet zo dat die woningen door het isoleren warm worden, maar als je bij een goed geïsoleerd gebouw de warmte ongecontroleerd binnen laat komen, ja, dan, dan uh, roep je het over jezelf af. Ja. Terugbrengen van de
1: warmtevraag is een terugkeerend... Uh,
2: uh, ja, terugbrengen van de energievraag, energie. van de energiebehoefte. Ja. 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 Dus dat is ja. zowel bij verwarming als bij koeling. Ja, ja. duidelijk. Uh,
1: nou, je noemt zelf al koelen. Uh, is, is daar nog iets, iets over te zeggen? Wat, wat zien we daar gebeuren?
2: Uh, uh, nou ja, we, je ziet gebeuren dat uh, bij uh, gebruiksfuncties waar dat tot nu toe geen issue was, uh, dat dat in beeld komt. Uh, bij woningen, dus met die theo Juli indicator uh, Bij scholen uh, zul je dat echt moeten gaan meenemen, wil je ook daar een goed binnenklimaat. Ja. En ik, ik kan me voorstellen dat daar op enig moment ook een, een wettelijke eis aan ja. uh, komt. Uh, en uh, sowieso is koelen een steeds belangrijker onderdeel van... Ja, uh, koelen, ventileren? Uh, ja, nou ja, ventileren, uh, dat was ook altijd al van belang. Wat je ziet bij ventileren is dat er eigenlijk nu de definitieve doorbraak is voor uh, uh, vraaggestuurde ventilatie... Op basis van ofwel aanwezigheid, sensorsturing, et cetera. Je kunt niet meer met alleen maar een simpel boxje. De, de, de keuzevrijheid in uh, maak je systemen die uh, volledig mechanisch zijn of maak je systemen die op basis van ook van natuurlijke krachten, die keuzevrijheid blijft. Maar de keuzevrijheid wel of niet vraagsturing, je zult bijna altijd naar systemen gaan die met vraagsturing die ja. vraagsturing hebben. Zijn er systemen,
1: zijn er technieken die we de komende jaren langzaam minder zullen zien worden? Of die we zullen zien opkomen? Wat zie jij daar gebeuren? Uh, de... En je hebt geen glazen bol, dat ik. Weet ik, ik, maar...
2: heb geen, ik, heb, ik heb geen glazen bol. Maar en je hebt er wel idee, hoor. Er, er moeten er, er moet er nog veel beslissingen worden genomen. Uh, er hangt heel veel af van wat gemeenten gaan besluiten in hun uh, warmtevisie en wat dus op regionaal... Uh, gebied gaat gebeuren. Ik ben erg benieuwd of uh, het aanbod van warmtelevering van de grond gaat komen. Nou, als dat zo is, dan, is dat een heel, dan kan dat een heel aantrekkelijk aanbod zijn uh, voor, uh, uh, voor, bestaande, uh, voor het bestaande vastgoed. Mm -hmm. uh, omdat de, uh, de aanpassing dan installatietechnisch beperkt kan blijven. Uh, Wat in alle gevallen geldt, is dat alle vastgoed verduurzaamd moet worden. Dus in alle gevallen stelt dat als je een bestaand gebouw hebt... dat kan me niet schelen of dat nou een kantoor of een school of een woning is... Uh, dat de, de vraag, de energiebehoefte, dat die omlaag moet. Ja. En dat doe je over het algemeen door die gebouwschil op niveau te brengen. Ja. Hoe? Uh, dus er zijn al diverse uh, uh, manieren... De eerste reactie is altijd om te zeggen... Uh, isoleren. Ja, dat is belangrijk. Ja. Maar uh, uh, zorg voor de zomer dat je uh, de zon, de warmte, dat je die ook effectief buiten houdt. Ja. Uh, en uh, wat ik wel noem de dark horse in de energietransitie, dat is de luchtdichtheid. En dat is, hoe raar het ook klinkt, misschien voor installateurs... Uh, heel onbekend materiaal. want Dat is iets wat vooral bij de bakkundige aannemer ligt. Maar wat uiterst relevant voor ze is.
1: En waarom noem jij het de dark horse?
2: Uh, omdat uh, we, we, we nemen daar een getalletje voor aan in alle sommen. Of dat nu uh, uh, de, de dimensioneringsberekening voor je koeling is... of de dimensioneringsberekening van je verwarmingsinstallatie. Je neemt iets aan over die luchtdichtheid van die gebouwschil. Maar wat je... Uh, Onvoldoende realiseert, is dat die invloedsfactor heel groot is. En de vraag is of die bouwkundige aannemer dat wel zo goed voor elkaar heeft, dat het getalletje wat in jouw sommetje zit, dat het ook daadwerkelijk in de praktijk gerealiseerd ja, is. Lars Boelen, ja,
1: ongetwijfeld bekend. Ja. Die zat hier gisteren en ik hoorde ook van anderen, die hameren ook steeds op die ja. luchtdichtheid. Ja. Waar ik altijd dacht dat een huis moet ademen. Uh, 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 ...leer ik steeds meer van de experts dat een huis juist luchtdicht moet zijn... ...alleen dat je het op door jou gekozen momenten moet laten ademen, moet ja. ventileren. Maar dat is dus wat anders dan dat het...
2: ...altijd al zo... maar open staat. Ja, dat het nou, altijd maar... Het, het vervelende is zelfs dat op het moment dat jij die luchtdichtheid niet voor elkaar krijgt... Uh, ...en je gaat wel isoleren... Ja. Dat het risico op inwendige condensatie bijvoorbeeld toeneemt. Ja. En uh, dat betekent dat je je integriteit van je constructie... Uh, tegen discussie dus staat. Dus die
1: twee gaan hand in hand. Ja.
2: Isoleren en ventileren. En ventileren. Ja. Maar nog isoleren, belangrijker... luchtdicht, ventileren. Ja? Ja. 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 Nog belangrijker dan alleen maar voor isoleren en voor het comfort... ...is dat de luchtdichtheid van belang is... ...voor het uh, functioneren van al die moderne apparaten... ...die we hier allemaal zijn zien. Want ik zie Warmtebom. heel veel warmtepompen... Uh, en het kenmerk daarvan is dat die op, uh, uh, goed functioneren bij laag verwarming, hoog koeling. Uh, maar dat betekent dat de vermogens per vierkante meter afgifte beperkt zijn. Dat betekent dat het dus vrij kritisch is. Je hebt geen overcapaciteit. Uh, dat betekent dat op het moment dat die randvoorwaarden waarop je dat ding geselecteerd hebt, als daar niet aan voldaan wordt, dan, gaat de boel, uh, dan wordt de boel niet warm of niet koud. En wie krijgt, dan dus, wie krijgt dan de schuld? Wie krijgt de telefoontjes? De installateur. Ja. ja. Uh,
1: maar misschien die heeft wat het gedaan. gedaan? Nee. Nou ja, dan had de installateur moeten zeggen... ...lieve mensen, ik wil hier best een warmtepomp installeren. Maar eigenlijk moet je dan ook dit en moet je dat en moet
2: je zo, zo, zo. Precies, dus hij moet zijn randvoorwaarden bewaken. Ja. En, en moet hij ook die kennis hebben? Uh, die kennis moet hij hebben. Uh, en, uh, uh, maar het is ook gewoon een kwestie van... ...jongens, uh, even, dit zijn mijn randvoorwaarden. Willen jullie even laten zien... Dat je voldoet. Ik maak, wat dat betreft, vaak de vergelijking met een parketleverancier. Uh, veel mensen hebben wel eens parket laten leggen. En die hebben net als ik de vervelende ervaring. De man komt binnen, steekt zijn vochtmeter in de vloer en zegt: oh, Tot oh, over oh. zes weken. Oh. <laughs> ja, ja, Want hij ja. weet dat op het moment dat die vloer te vochtig is, die planken gaan kromtrekken en hij de schuld krijgt, want hij heeft slechte planken geleverd. Ja, nee, moet vocht eruit. Die, die vocht moet eruit. Dat moeten installateurs leren. Dat gebouw moet qua isolatie, qua luchtdichtheid op het niveau zijn... die de basis vormde voor de selectie van hun installatie. Ja. En maar, uh, waar, moet... waar, waarom gaat dat soms mis? Is dat, is dat
1: gebrek aan kennis bij de installateur? Of is dat, uh, um, dat is een, een verschil tussen een installateur die een warmtepomp adviseert... zonder zich rekenschap te geven van, van de rest van de woning... Of een installateur die, omdat de klant het vraagt, een warmtepomp levert. zonder zich rekenschap te geven. Van. Ja. Uh, in beide gevallen is het niet goed. Maar ik vind het eerste kwalijker. Want in het tweede geval wilde hij misschien de klant te willen zijn. Terwijl ja, ik sprak een installateur, Martijn Verspeek. Die zei ja, soms kom ik bij mensen die vragen om een warmtepomp. maar dan kom ik bij die mensen thuis en ze ja, hier, hier wil ik best een warmtepomp uh,
2: plaatsen. maar dan moet je ook dit en dat en dat en dat. Nou, wij zijn op zoek. Naar installateurs met de kennis zoals, zoals wat Martijn heeft. Ja. En die ook de moed hebben om dat tegen de klant te zeggen. Ja. En dat vraagt wel wat uh, uh, kennis. Maar waar,
1: ja, waar zit het dan in kennis of zit het hem in ja, misschien te dienstverlenend willen zijn? En, en uh, misschien te onderdanig willen zijn en niet, niet leidend te durven zijn in het
2: gesprek met die klant. Ja, maar dat gaat wel hand in hand. Ja, ja.
1: maar waar, waar, waar zit het dan
2: in? Wat, wat nee, ik denk jij? dat in beide, in beide speelt wat. Je moet als installateur veel assertiever durven zijn. Je ja. moet, maar dat betekent dat je wel de kennis moet hebben van wanneer doen mijn spullen het nu wel of niet uh, goed. Ja. En wat dat betreft heeft de sector nog wel een slag te maken. Want we komen, zeker als we kijken naar de woningsector... De situatie waarin die cv-ketel, die loste al je problemen op. Ja. Want er zat altijd voldoende capaciteit in. Ja. Eindeloos veel warm tapwater en een eindeloze overcapaciteit in, uh, in de warmtelevering. Dat dat uiteindelijk betekende dat die uh, uh, eindgebruiker misschien wat meer kubus gas verstookte dan strikt nodig was. Niemand lag daar warker van, want dat is de prijs niet. En uh, uh, we hadden het gezellig en we hadden het warm. warm. Dat was nooit een issue. Wat je nu krijgt is dat uh, op het moment dat die, dat vermogen van die warmtepomp onvoldoende is. Uh, of dat nou door de dimensionering komt of door het feit dat die randvoorwaarden niet uh, voldoen. Dan is er acuut een probleem qua comfort. Ja. En uh, daar zullen ze dus ook veel eerder signalen komen van hey, je spullen deugen niet. En dat, dat zien we ook bij, de, bij veel vroege warmtepompprojecten Dat dat toch... Ja, in het ergste geval. zijn er, er zijn voorbeelden dat ze er toch uit zijn gegaan. En dat heeft ja. alles te maken met een gebrek aan kennis. En een gebrek aan uh, die kennis in de praktijk kunnen toepassen. Ja, oké. Okay, dus daar is nog... Daar is een hoop
1: te doen. Een hoop te doen. Ja. Ik heb wel het idee dat er een hele grote groep is die vooruit loopt. Die die kennis wel heeft. Ja. Uh, maar het, is heel, het, het, het gebied is heel verspreid, versplinterd. Ja. In kennisniveau.
2: Dus er is een, ook een groep die nog... Ik, ik gebruik vaak de metafoor van het wielerpeloton. Ja, er hangen er wat mij betreft iets te veel voor de bezemwagen. Ja. ja. En dat zijn instructeurs,
1: is mijn indruk, die omkomen in het werk. Die hebben het zo verschrikkelijk druk. Ja. En, en als je met ze praat, zegt ze ook... Ja, ik kan mijn mensen wel, wel uh, laten opleiden. Maar ik heb ze nodig nu om het werk weg te
2: krijgen. Ja, ik, dat, dat, is, dat is een terecht spanningsveld. Ja. Uh, en daar moet ieder zijn eigen weg in vinden. Maar het hoeft niet vreselijk ingewikkeld te zijn. Het begint namelijk met bewustzijn. Bewustzijn van die afhankelijkheid... Uh, bewustzijn van dat belang en uh, ik kom het je graag een keer in, in, in een half uurtje of een uur uh, uh, vertellen. Ja. Uh, waar we hele goede ervaringen mee hebben, zijn van die sessies die uh, beginnen aan het eind van de werkdag. Uh, je zorgt dat de mannen wat te eten hebben uh, en uh, om zeven uur uh, zijn we klaar. Ja, je nodigt uh, iemand uit. Uh, ja, uh, die, die legt je de hoofdlijnen uit. Ja, en of je is... gaat met je team op een plek naar de VSK. Uh, op plek kijken. Uh, uh, als je dat slim organiseert, dan is er relatief snel uh, veel, kennis, uh, ja. veel kennis te halen. Zie je
1: dat daar het verschil zit tussen de installateurs die in de kopgroep zitten... om dan even in jouw wielertermen te, te blijven... en de installateurs die voor de ja. bezemwagen hangen? Dat daar, ja, heel nadrukkelijk. Dat, dat, dat de, 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 de leiding bij de koplopers in handen is van ondernemers... die tijd geven aan hun team om te
2: leren? Ja. Nou, ik denk dat dat een, dat dat een, een belangrijk, uh, belangrijk verschil is. Ja. En het leuke is ook dat als je tijd geeft aan je team om te leren... Uh, dat je daarmee ook mensen bindt. Uh, want mensen groeien dan uh, in hun rol. Uh, zijn meer dan alleen maar sleutelaars. Dat worden, dat worden adviseurs vanuit hun professie... Dat het prima monteurs zijn, maar ze, ze, ze groeien in de rol. En ze kunnen ook vertellen wat ze doen. Dat kunnen ze uitleggen aan die klant als het bij een particulier achter de voordeur is. Maar ze kunnen het ook uitleggen aan een aannemer bij een bouwvergadering. Ja. En, en, en daar gaat het om. Je moet wat leren van elkaar. Je moet elkaars taal een beetje leren spreken. Dus je moet leren spreken met de, de taal van die, van die cliënt. Je moet leren spreken met de taal van de aannemer. Ja. En je moet ook een beetje kennis hebben van wat er gebeurt... Uh, hoog over. Uh, wanneer, uh, hoe zijn gemeenten in jouw werkgebied aan het werk? Welke wijken ligt de focus op? Je moet mensen ook kunnen geruststellen van joh, je kan rustig nog een keer je cv-ketel vervangen, dan heb je de tijd om die randvoorwaarden te vervullen. En als die cv-ketel aan het eind van zijn levensduur is, dan kun je alsnog met een gerust hart overstappen naar die warmtepomp. Ja, ja
1: naar de warmtepomp. Uh, een woord dat deze dagen veel valt hier is waterstof. Uh, de waterstofketel van Rimia, ja. puberie ontwikkeling gewonnen. Groot in het nieuws geweest.
2: Ja. Um, heb jij daar een mening over? Ja, ik heb daar een mening over. Ik dacht het al. Uh. Ik heb overal een mening over. <laughs> Gelukkig. Ik, ik, en, ik, en ik ventileer hem ook graag. Um, ik vind waterstof is essentieel voor de energietransitie. Maar we moeten niet de fout maken door te denken dat het op snel op grote schaal beschikbaar komt voor de gebouwde omgeving. Ik denk dat als we duurzame waterstof hebben, dat we die met name gaan inzetten... A, in de industrie, B, in de elektriciteitsproductie, C, in het zware transport. En als er dan nog duurzame waterstof over is... dan komt er misschien een klein beetje beschikbaar voor de gebouwde omgeving.
1: Jij zegt heel nadrukkelijk
2: duurzame waterstof. Met dat duurzaam toevoegen van duurzaam
1: zeg je iets over hoe de waterstof wordt opgewekt. Ja, maar waterstof voor... nu komt
2: van aardgas. Ja, precies. En dus er moeten andere, ook daar uh, uh, de, andere bronnen worden? Ja. De belofte is dat we met duurzame energie waterstof gaan maken. Dat ja. is hartstikke goed. Maar uh, de hoeveelheid waterstof zal daarmee per definitie beperkt zijn. Ja. Want die molen op de Noordzee die kan maar of elektriciteit maken voor het net... of elektriciteit om waterstof van te maken. Daar kan die niet tegelijkertijd. En uh, uh, die vraag is er wel. Dus dat betekent dat de hoeveelheid duurzame waterstof voorlopig nog beperkt is. Dat betekent ook dat we wat we krijgen, dat we dat eerlijk moeten verdelen. En nou, dan geldt weer vooraf, voor die gebouwde omgeving, eerst maar de vraag beperken. Dan kun je het ook met minder techniek ja. kun je het oplossen. Dus waterstof, ja, essentieel voor de energietransitie. Een ja. uh, massale toepassing maar in de woningbouw, woningbouw uh, beperkt. Ik vind het uh, leuke uh, uh, de, de, de pilot in Hogeveen, waar ze zelf uh, waterstof gaan maken en dat zelf in de wijk gaan opslaan, dat zal best een oplossing zijn voor een, uh, voor een aantal locaties. Ja. Maar de hele grote bulk van het vastgoed, uh, ga je daarmee dat zal, niet. Dat het gaat voeren. het niet worden. En ik vind het jammer als op dit moment de belofte van waterstof door partijen gebruikt wordt... om uh, achterover te leunen, op hun handen te gaan zitten... en zeggen van, oké, okay, dan komt er binnenkort waterstof uit die pijp... dan hoef ik even niks te doen. Nee.
1: Is, is dat waar je bang voor bent? Ja, daar ben ik bang voor.
2: Dat zie ik ook gebeuren. Ja, ik zie dat gebeuren bij uh, vastgoedeigenaren, corporatiebestuurders. Uh, 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 en, 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 en dan gaan we dus in de vertraging. Dan gaan we in de vertraging. En het betekent niet dat we morgen... Allemaal al over moeten zijn. Want we hebben met die energietransitie echt ja. 30 jaar de tijd. Uh, maar we moeten wel beginnen. Ja, ja, ja. Um, even even uh,
1: kritisch. Uh, wat heeft de Beng niet geha uh, gehaald, maar had, eigenlijk,
2: had het eigenlijk wel moeten halen? Nou, dat is een lastige vraag. Uh, we hebben geprobeerd uh, alle technieken te waarderen. Uh, maar soms ontbreekt... Gewoon een goede onderbouwing van gelijkwaardigheid. Een goede onderbouwing van wat is nou de praktijkprestatie. Je kunt een aantal zaken noemen. Uh, beter waarderen van thermische zonnesystemen. Uh, hier op de beurs ook een aantal uh, heatpipes. Waarvan ik zeg van, hé, hey, daar is een, weer een stap gemaakt in kwaliteit. Ja. Het is op dit moment een beetje onderschatte techniek. Want hij wordt niet zo goed gewaardeerd. En je kunt met heatpipes uh, als... ...bron voor allerlei andere uh, toepassingen... ...kun je een hoop bereiken. Dus die zonnewarmte, beter waarderen van zonnewarmte... ...is er best één waarvan ze zegt: hé, hey, daar zit nog wat in. Ja. Uh, het tweede, uh, het koelvermogen... ...het beperken van de koelbelasting... ...door het slim inzetten van de bypass op je gebalanceerde ventilatie. Dus uh, zowel in woningsystemen als in grotere systemen... ...is het schakelen met terugwinning. Uh, ...dat wordt steeds beter... De regelingen worden steeds beter. Maar de onderbouwing daarvan is nog niet zo ver... dat we die integraal in de software kunnen opnemen. Derde voorbeeld. De belofte van elektrische verwarming. Ik ben niet zo'n fan van elektrische verwarming... zonder een goede geïsoleerde schil. Mm -hmm. Maar elektrische verwarming heeft ook nog een taak... in het op orde krijgen van zijn eigen randvoorwaarden. Als dat voor elkaar gaat, als er... Wat waarborgen zijn dat die niet oneindig aanblijft, dat er duidelijkheid is over welk comfortniveau willen we realiseren, uh, uh, dan is er ook op dat vlak nog wat te winnen. Dus er zijn er wel wat zaken die in een komende termijn erbij. Ja. ja, die hebben we ja. allemaal op de radar. Uh, uh, we hebben een hele lijst met onderwerpen waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden, zodat uh, bij een toekomstige aanscheping, want het houdt niet op met Beng, nee. het wordt best nog wel eens eng. Uh, 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 dan, en dan kunnen we dat soort zaken weer meenemen. Dus wat dat betreft zal ook die bang weer, net als de EPC vroeger was... Ja. Uh, een motor zijn in innovatie. Ja. En, en voortdurend worden aangescherpt. En voortdurend worden aangescherpt. Oké. Okay.
1: Ja. Uh, gelet op de tijd. Uh, installateur, vooruitkijkend naar de korte termijn, dit jaar en volgend jaar. Wat zijn de uitdagingen?
2: Uh, ga in gesprek met je opdrachtgevers... Ga in gesprek met de bouwkundige aannemer... en zorg dat je elkaar leert kennen... en dat je elkaars randvoorwaarden leert kennen. Uh, uh, en dan uh, ben je al een hele stap
0: klaar voor Bing. Dit was aflevering 5 van deze podcast. Meer luisteren? Dat kan door je te abonneren op deze podcast. Installatie.nl Verder wijs ik jullie graag op onze nieuwsbrief installatie.nl slash nieuwsbrief... Ons YouTube kanaal voor nog meer videomateriaal en voor de mensen die gewoon graag een mooi papieren vakblad in hun vingers hebben, dat maken we ook. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.